0: días que bendiciones nuevamente tener un tiempo de interacción con la palabra y tener la gracia del señor de levantarnos y ver un nuevo día en el cual miramos lo que dice Jeremías nuevas son a cada mañana sus misericordias hoy estamos gozando una misericordia más de Dios poniendo en nuestro corazón agradecimiento a Dios por permitirnos mirar un día más por tanto, en esta serie que hemos estado hablando, avance día a día, quiero eh, compartir una palabra que ha estado en mi espíritu en estos, en estos días, a, haciendo lectura del libro de Abacú. Y en el capítulo 1 me gustaría leer esta porción de la, de la escritura y tener una perspectiva del cielo, una perspectiva... Eh, nuestro Dios enseñándonos esta mañana Dice así Abacú capítulo 1 Yo soy el profeta Abacú Voy a hablar la traducción eh, Que me parece que pudiera ser muy explicada Traducción en lenguaje actual Voy a leer esa versión Traducción en lenguaje actual Y dice así Yo soy el profeta Abacú Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo Y dice en el verso 2 Dios mío, a gritos te pido que me ayudes Pero tú no me escuchas ¿Cuándo vas a hacerme, ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia Pero tú no haces nada Vuelve en el verso 3 con una pregunta, la segunda pregunta que hace en su oración. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos. Y por todas partes hay injusticia. Esa es la perspectiva de oración de Abacú. Haciendo una oración y haciendo dos preguntas a Dios en su oración. Y en la versión... Eh, Versión 1960 Reina Valera eh, Nos da la apreciación eh, de la misma Biblia que nos habla Que Abacú está dando su queja Así es como da el encabezado ante su oración Y pareciera ser que muchos de nosotros oramos a Dios Y creemos que nuestra oración es correcta delante de Dios pero deberíamos de analizar las palabras que tenemos en nuestra oración Por ejemplo, miremos las palabras de Abacú Él se siente muy espiritual, se acerca a Dios con una perspectiva de oración Y la oración tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo nos dice que tú estando en tu casa enciérrate en tu cámara ora a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará en público por tanto podremos mirar que aún en el, la perspectiva neotestamentaria nos enseña que la oración es correcta el problema no es que algo que Dios diseñó para tener un contacto con Él sea malo lo malo son las palabras que nosotros interactuamos con Dios al ir en la oración y preguntarle a él cosas que puedan resonar como una queja En este caso, Abacú está quejándose Y la escritura nos marca en la versión 1960 la primera queja de Abacú Después más adelante nos habla sobre la segunda queja de Abacú Haciendo una oración con Dios y miren que a veces nos creemos tan espirituales quejándonos Cuando la realidad es que para Dios esas oraciones de queja No son tan, tan agradables porque no estamos entendiendo Lo que Él está haciendo Y entonces brota de nuestro corazón que hay injusticia Y que Dios no está respondiendo, que Él está callado Que Él no está inmerso dentro de lo que estamos mirando La realidad es que Dios es sabio sin medida y Él hace las cosas de manera perfecta mira lo que dice eh, el verso 5 de abacú capítulo 1 verso 5 dice dios respondió wow cuando nosotros vemos en la escritura esto es que seguramente el señor nos va a dar una respuesta a lo que él está escuchando él está escuchando una queja de abacú correspondiente a lo que él mira físicamente, pero no entiende lo que estás, lo que se está viviendo en un mundo espiritual. Y eso es lo que pasas Muchas veces en nosotros, que nosotros solamente alcanzamos a ver lo físico, pero no sabemos cómo Dios está trabajando de una manera poderosa. Lo pudimos ver con José. Pareciera ser que había una injusticia. Sus hermanos tratan a José de una manera eh, no correcta, lo venden con los ismalitas y entonces se desaparece de la familia. Sin embargo, lo que pareciera ser una injusticia, Dios lo, lo lleva a un propósito. Finalmente en el tiempo de hambre José es levantado a pesar de todos los procesos difíciles que él pasó llega al punto de estar cerca de faraón y convertirse en un hombre eh, con la gracia y el poder de Dios de administrar los bienes de faraón y mirarlo del sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas y entrar en, de lleno en la materia por lo cual Dios lo llamó. A un propósito que era sustentar un pueblo, y la Biblia lo dice: administrar. Para nosotros nos parece una injusticia mirar a un hombre o a un muchacho que lo separan de su familia, lo llevan a otro lugar, y quienes lo venden son sus propios hermanos. No podemos dar cavidad a que esto suceda y que Dios lo permita. Sin embargo, la Escritura nos enseña que todas las cosas les son para bien a los que aman a Dios según el propósito o el llamado que Dios haya puesto en nuestro corazón, y ese es el caso. Sin embargo, Abacú está orando algo que no entiende y lo que pasa en su, en su mente a través de acercarse a Dios son quejas. Y eso es lo que tú y yo debemos de cuidar, que nuestras palabras delante de Dios no sean unas quejas, porque Dios, has, Dios es bueno y hace lo correcto para ti, para mí, pero a veces no lo entendemos. Mira la respuesta de nuestro Dios en el verso 5. Dios respondió, fíjense, en las naciones miren lo que sucede entre ellas lo que pronto van a ver los dejaré con la boca abierta, si alguien les contara esto ustedes no podrían creerlo, voy a hacer, mire eso es lo que Dios le revela a Abacú en una oración de queja, que se está quejando con Dios y Dios le responde estas palabras y dice si yo te lo contara dice no lo podrías creer no podrías creer lo que dice el verso 6 voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos mire él le dice los babilonios un pueblo fuerte va a venir contra ustedes y los van a atacar son un pueblo, le dice, muy cruel. Son las características de los babilonios. Son un pueblo muy cruel. Y recorren el mundo para adueñarse en tierras ajenas. Para ellos solamente vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. Mira qué tremendo que cuando tú y yo nos acercamos a Dios para quejarnos... Y no para estar de acuerdo a las cosas que Él hace. Y a veces, ¿cómo poder estar de acuerdo si las cosas que Dios hace son demasiado difíciles de entender? Pero esto es muy interesante. Dios no nos ha llamado solamente a entender toda su obra que Él hace. Porque a veces entender una mente infinita eh, eh, comparada con nuestra mente finita, con limitantes, es que no podremos comprender a Dios. Sin embargo podemos confiar en que todo lo que Él hace es perfecto, sin embargo cuando estamos quejándonos Dios dice levantaré un pueblo en contra de ustedes, levantaré un pueblo porque ustedes se están quejando, tú eh, Abacú tienes un espíritu de queja cuando te acercas conmigo y no entiendes lo que yo estoy haciendo. Es un trato que Dios tiene muchas veces con cada uno de nosotros Porque no alcanzamos a entender cosas Y lo primero que podemos tener en una reacción es quejarnos Dios ¿Dónde estás? Mira Dios si tú eh, eh, hubieras estado como la, las palabras de la hermana de Lázaro eh, ellos Si hubieras estado aquí Jesús seguramente que tu amigo no hubiera muerto Es que no hubiera No existe en la perspectiva del cielo las cosas se dan Y se dan con un propósito Por eso es muy importante Que en nuestra reacción hacia Dios En cosas que no entendemos Podamos cuidar La forma en la que nos dirigimos a Dios No te quejes Porque si tú te quejas Entonces Dios tratará Mucho más fuerte en un proceso de tu vida Que todavía hay cosas Que no estás En perspectiva de acuerdo En las que Dios está haciendo por eso es muy importante que nosotros podamos comprender nuestra oración. Nuestra oración es la forma en la que interactuamos día a día con Dios. En las circunstancias de la vida podemos mirarla, pero nuestra fe debe de estar basada en la palabra de Dios. Dios dijo no te dejaré, no te abandonaré, así como lo fui Moisés, también lo seré contigo Josué. Esto es algo interesante y esto lo usted puede, puede leerlo en el capítulo 1 de Josué, porque Josué entra en un tiempo de trascendencia en el cual se ha acabado una generación y él entra a conectarse con otra y esto puede generar miedo. ¿Por qué? Porque traer una generación que vivió juntamente con Moisés en el desierto, miró la misericordia y, la, y, y el poder de Dios para guiarlos en un desierto tan horrible, pero mirando la nube, la cobertura de Dios sobre ellos, respaldando Dios en la salida, en el éxodo para entrar a la tierra de promesa, era impresionante, él había visto cosas maravillosas, pero ahora él tiene miedo porque va a entrar a una nueva etapa un nuevo cambio a su vida se estaba presentando y claramente se escuchan unas voces en su interior para decir quizás no vas a poder. Es una eh, generación de jóvenes y tú has sido un hombre viejo, 40 años en el desierto. ¿Cómo poder hacer una sinergia en una generación nueva? Y eso pasa mucho en aquellas personas que tenemos en nuestra mente visionar lo que viene en el futuro. Sin embargo Dios habla fuertemente y le dice como fui con Moisés, así como estuve con Moisés en un tiempo de, de obscuridad de noche se convertía en una llama de fuego y entonces yo los llevaba a caminar aunque estaba oscura la noche yo estaba con ustedes dirigiéndolos. Aún en el tiempo de calor tan fuerte venía una nube que los protegía del calor y los hacía avanzar de acuerdo al propósito y el llamado de Dios. Por tanto le dice, tú no te preocupes por cuál eh, estás enfrentando a un nuevo reto o a una, un, un nuevo tiempo a tu vida. Pero lo único que yo recuerdo que le da de consejo y le dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. De día y de noche meditarás porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien Lo que está tratando de decirle es que circunstancialmente va a enfrentarse con cosas complicadas Como cosas que pueden rebasar lo que él mismo puede lograr hacer Y ese es el caso, los gigantes Cuando entras del lugar ve gente de Anak Gigantes que estaban en esa tierra que Dios le había prometido Pero él le dice, nunca te apartes de este libro de la ley porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medítalo, dice la Escritura también. Esto nos lleva entonces a pensar que dentro de las cosas eh, complicadas de la vida y asesorándonos por el Espíritu de Dios a través de su palabra, es que podremos lograr, no por lo que vemos, porque lo que vemos nos puede atascar, pero sí podremos confiar en la palabra poderosa de Dios, porque si Él lo dijo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, se cumplirá. Por tanto, en esta mañana tengamos en mente que nuestro acercamiento a Dios no debe de ser con una actitud de queja por no entender las cosas que estamos enfrentando, sino más bien tener el consejo de la palabra, el libro de aquella esta ley nunca se apartará tu boca, de día y de noche meditarás en él y en, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es una palabra maravillosa para poder iniciar esta semana en retos. Todos tenemos retos y tenemos que luchar con gigantes, pero una de las cosas más importantes es que no vamos solos, que Dios estuvo con aquellos hombres poderosos que hicieron grandes milagros y proezas, pero ese mismo Dios que estuvo con ellos, ese mismo Dios está contigo esta mañana. Por tanto, quiero hacer una oración y dar gracias a Dios por ello. Señor, gracias, por esta bella mañana, por la inspiración de tu palabra. Que sigue siendo siempre un rema que nos motiva, que nos lleva a escalar peldaños. Y que nos da la perspectiva de estar en las alturas. Señor, gracias porque tú nos has enseñado a no caminar en medio de las tormentas, sino encima de ellos. Y teniendo la perspectiva de caminar encima de, de las tormentas, eso nos hace pensar entonces que es tu palabra. La que nos lleva no a, no ser, a no ser confrontados por la vida circunstancial, sino entender algunas cosas que Dios está haciendo. Y si no las entendemos, estar de acuerdo con su voluntad. Señor, gracias por esta palabra que hace un rema en nuestra vida para seguir permaneciendo en ti. En el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.